0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und wie beim letzten Mal angekündigt, möchte ich das Thema Mitarbeiter heute zum Mittelpunkt dieser Podcast-Folge machen. Ich möchte über die Für- und Widersprechen, über meine eigenen Erfahrungen und ich werde dir am Ende der Podcast-Folge mit aller Offenheit auch darüber berichten, wie es mich fast krank gemacht hat. Und... Ich hoffe, dass du wieder viele Ideen und Anregungen aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, um für dich gute Entscheidungen zu treffen. Und es kann sein, dass ein Teil der Zuhörer jetzt vielleicht denkt, Enat, was soll das? Mitarbeiter. Ich bin dankbar, wenn ich die Einnahmen generiere, dass ich damit irgendwie halbwegs finanziell über die Runden komme. Da kann ich überhaupt nicht an Mitarbeiter denken. Ein anderer Teil der Zuhörer wird vielleicht denken, Ha, ich brauche keine Mitarbeiter, ich kann das auch alleine. Ich will auch mit denen alles nichts zu tun haben. Es ist tatsächlich ein weit verbreiteter Glaubenssatz in unserer Branche, dass wir alles alleine können müssen oder alleine können wollen. Und ich möchte als erstes Unsere Gedanken in die Richtung leiten, dass wir uns nochmal überlegen, wo will ich eigentlich hin im Personal Training? Was will ich eigentlich erreichen? Jetzt streiche ich noch komplett eigentlich. Was will ich erreichen als Personal Trainer oder als Personal Trainerin? Welche Ziele habe ich? Welche Wünsche habe ich? Wie soll meine Zukunft aussehen? Wie soll die Zukunft in 10, 20, 30 oder 40 Jahren aussehen in meiner Branche Personal Training und in meinem Beruf als Personal Trainer. Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, in 10, 20 Jahren das noch zu machen. Und deswegen bitte nimm diesen Gedanken als erstes mit, wenn du es noch nicht gemacht hast. Für mich sind das so ganz fundamentale Themen, die wir uns zu Beginn unserer Arbeit in, dieser, in diesem Bereich, ähm, dass wir dazu Antworten finden. Weil wenn ich mir dazu keine Antworten erarbeite oder habe, dann wird es schwierig, überhaupt etwas zu erreichen. Und ich fühle mich auch bei diesem Gedanken immer wieder an ein ganz, ganz wundervolles Buch erinnert, was Rabea mir geschenkt hat. Ist übrigens das erfolgreichste Buch der Welt von Paul Aden und ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist für mich immer wieder Inspiration. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieses Buch reingeschaut habe. Es ist bei jeder Fortbildung, es ist in jedem Mentorship-Programm, in jedem Business-Coaching bei mir Thema. Oder vielmehr, ähm, Ideen aus dem Buch sind immer wieder, sie äh, fließen immer wieder ein, die Coachings. Das Buch heißt, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Und in diesem Buch gibt es eine ganz wundervolle Geschichte von einem Menschen, der mal gesagt hat, ich will so berühmt sein wie Persil. Ich verrate dir jetzt nicht, wer es ist. Aber das Verrückte ist, dieser Mensch hat den Wunsch gab, berühmt zu sein. Jetzt nochmal, ich will das gar nicht werden, ob das wichtig ist oder nicht wichtig ist. Ja? Aber wie so ein Gedanke dazu führen kann, einen Menschen zu leiden, und das meine ich eben, wir brauchen Ziele, wir sollten Wünsche im Leben haben und wir sollten natürlich danach streben, etwas zu erreichen. Und da kann das Thema Mitarbeiter wichtig sein. Und wenn ich den Glaubenssatz habe, ich muss alles alleine können, ist die Frage ganz konkret von, mich, von mir an dich, ist das richtig? Ist diese Grundeinstellung richtig? Ist dieser Glaubenssatz richtig? Möglicherweise kann ich ja ganz andere Dinge erreichen, wenn ich Mitarbeiter habe. Und dazu gehört im, im Grundgedanke ein unternehmerisches Verständnis. Und das ist auch das, ich habe das schon sehr oft in einer Podcast-Folge, Blogbeiträgen oder in Webinaren zum Thema gemacht. Ein zentrales Problem unserer Branche ist, dass wir keine Unternehmer sind. Und wenn du erfolgreich sein willst, wenn du wirklich im Bereich Personal Training Erfolg haben willst, dann musst du unternehmerisch denken. Das ist elementar. Und dazu gehört unter anderem auch, dich mit dem Thema Mitarbeiter zu beschäftigen. Warum? Wenn du wachsen willst, wenn du erfolgreich sein willst, kann das ein ganz wesentlicher Schlüssel dafür sein, dass du den Erfolg hast, den du dir gerne wünschst. Ich will jetzt gar nicht thematisieren, was bedeutet Erfolg, weil jeder wird von uns unterschiedliche Vorstellungen dazu haben. Der eine verbindet das vielleicht mit Geld, mit Umsatzgrößen im Monat, im Jahr. Der nächste verbindet das vielmehr mit einem Gefühl, der dritte verbindet das damit, dass er über Jahre ausgebucht ist oder regelmäßig Klientenanfragen bekommt oder sich acht Wochen im Jahr Urlaub leisten kann oder, oder, oder. Also es gibt ja unterschiedlichste Sichten auf das Thema Erfolg. Das Entscheidende ist, darüber nachzudenken, würden Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter mir dabei helfen, das zu erreichen, was ich mir gerne wünsche und haben möchte. Und da bin ich ganz sicher, dass es in vielen Punkten, oder dass ich vielmehr an viel, oder mir ging es ja genauso, dass ich an Punkte, an, an, oder vielmehr an einen Punkt gekommen bin, wo ich verstanden musste, verstanden musste, verstehen musste, Entschuldigung, oh, verstehen musste, ich muss investieren, wenn ich Erfolg haben will. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ich muss in eine neue Homepage investieren oder ich muss in neues Trainingsequipment oder Fortbildung investieren. Nein, Egenhard, du musst bereit sein, du musst in Mitarbeiter investieren, wenn du wachsen willst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich zu Beginn mal dir mitgeben möchte, darüber nachzudenken. Um jetzt auf den Punkt zurückzukommen was zählt noch zu unternehmerischem Denken im Zusammenhang mit einem Glaubenssatz, ich muss alles alleine können, möchte ich ganz bewusst eine E-Mail zitieren, die ich diese Woche bekommen habe. Ich habe da mal eine Frage an dich, Egenhard. Ich denke darüber nach, mir eine Internetseite selbst zu designen. Ein Freund von mir, den ich in solchen Angelegenheiten für recht kompetent halte, Meinte, ich bräuchte nicht zu einer Werbeagentur und dort viel Geld lassen. Das könnte ich selbst machen. Es gäbe da inzwischen tolle Möglichkeiten für wenig Geld. Ich würde mir dann auch von einigen Leuten ein ehrliches Feedback geben lassen. Wie denkst du darüber? Meine kurze und bündige Antwort war, ich halte überhaupt nichts davon. Ausrufezeichen. Und da brauche ich auch nicht die Nacht drüber schlafen, das sehe ich morgen noch genauso und nächste Woche auch noch so. Warum? Ich meine, wie kommen wir denn auf die Idee zu glauben, dass wir selber eine gute Homepage erstellen können? Das ist eben so dass die typische Denkweise von uns. Ich mache alles selber und spare damit Geld. Ich mache meine Steuererklärung selber, weil ich mir das Geld für den Steuerberater sparen will. Der ist ja viel zu teuer, die 200 Euro im Monat. Nie im Leben will ich die ausgehen. Das kann ich alleine. Vergiss es. Wenn du nicht selber Steuerberater bist und dich intensivst mit dem Steuerrecht für Personal Trainer auseinandergesetzt hast, wirst du niemals im Leben eine Steuererklärung auf dem Niveau und in der Korrektheit machen wie ein Steuerberater. Das geht einfach nicht. Und jetzt stell dir nur mal das existenzielle Risiko vor, du machst was falsch und musst in drei oder in fünf Jahren Zehntausende von Euros nachzahlen. Ich kenne solche Fälle. Kein Scherz. Ich kenne sie wirklich. Oder du setzt nicht genügend ab, weil du keine Ahnung hast, was du alles absetzen kannst. Und genauso ist es mit einer Homepage. Also ich, ich will jetzt dem Kollegen nicht zu nahe treten, aber wer hat denn bitte bitteschön von uns Ahnung von Grafikdesign? Wer hat denn von uns Ahnung, eine, der Homepage eine gewisse Haptik zu geben? Eine Farbwelt wiederzuspiegeln? Eine Bildersprache oder eine Tonality in den Texten? Perfekt wiederzugeben, wofür ich stehe. Also ich habe keine Ahnung davon. Deswegen suche ich mir immer Experten für solche Themen. Weil ich muss mir natürlich fundamentale Dinge erarbeiten, eben wie beispielsweise, wo will ich hin, was wünsche ich mir im Leben, welche Ziele habe ich, für welche Werte stehe ich, wofür steht mein Unternehmen. Und erst wenn ich das habe, ergibt sich ja daraus ein Markenkern, der muss erarbeitet werden. Und daraus ergibt sich eine Farbwelt. Warum? weiß eine Psychologie gibt, mit den Farben verbunden werden, wofür Begrifflichkeiten stehen. Und wenn ich meine Marken-Eckwerte habe, dann kann ich die Farbwelt dahinter packen. Und so muss meine Homepage aussehen, damit der Besucher meiner Homepage feststellt, ja, stimmt, da finde ich mich wieder. Das spricht mich an. Der meint genau mich. Und nochmal, ich will jetzt dem Kollegen gar nicht zu nahe treten, wenn er das alles weiß und kann, super. Für mich waren das alles neue Dinge, die ich dadurch gelernt habe, in denen ich einen Experten an meine Seite geholt habe, der das mit mir und mit einem Team zusammen erarbeitet hat. Und dann hat er trotzdem den Auftrag bekommen, die Homepage zu erstellen. Warum? Natürlich kann jetzt der Kollege hingehen und wie ihm ja sein bester Freund kompetent empfohlen hat, das kannst du selber machen. Und ich traue mich, das jetzt wirklich mal zu sagen. Du kannst dir eine Homepage, eine Homepage-Baukasten auf einer Webform äh, buchen. Das kostet auch nicht viel. Vermutlich ist es am Ende sogar kostenlos. Powered by Wix.com Ich habe jetzt bewusst meine Pause gelassen. Powered by Wix.com Lass das mal auf dich wirken. Ich kenne viele Kollegen, die diesen Homepage-Anbieter nehmen weil es kostenlos ist. Und weil sie selber, ob das dann mit einem WordPress oder mit einem fertigen, dort gibt es fertige Webdesigns für Personal Trainer. Da hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass wahrscheinlich 57.000 andere Personal Trainer das auch genommen haben? Wo ist denn bitte schön deine Individualität? Wie willst du das denn rüberbringen? Und dann nur noch mal wirken lassen, wix.com. Perspektivwechsel. Ich als Klient. Würde wegklicken. Aber okay, ist ein anderes Thema. Kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema zurück, Mitarbeiter. Das ist ein Punkt, wo ich sage, stopp. Ich suche mir Experten, die mir dabei helfen. Und deswegen möchte ich jetzt zwei Blickrichtungen dir mitgeben, wie du zum Thema Mitarbeiter für dich selber mal dir Gedanken machst, falls es für dich ein Thema ist. Und das kann ja sein, du bist in der Existenzgründungsphase oder du arbeitest schon seit vielen Jahren und überlegst dir, hm, kann das ein Thema für mich sein? Zum einen unter dem Aspekt Opportunitätskosten. Was sind Opportunitätskosten? Beispielsweise das Engagement eines Steuerberaters betrifft das Thema Opportunitätskosten. Oder das Engagement eines Mitarbeiters zum Thema Büroorganisation, Buchhaltung, also ich will nicht sagen die überragende Mehrheit, aber sagen wir mal so, die überragende Mehrheit der Kollegen, mit denen ich im 1 zu 1 Coaching zusammenarbeite oder im Mentorship-Programm, sagt mir immer wieder, Eginhard, Buchhaltung, oh Gott, ich habe gar keinen Bock dazu. Oder wie vor kurzem mir jemand sagte beim Seminar, Zahlen, <lacht> Zahlen ist überhaupt nicht mein Thema. Und vielleicht findest du dich ja jetzt dort wieder dann möchte ich dir ganz bewusst sagen, nimm dir einen Mitarbeiter, der sich genau darum kümmert. Der genau das für dich tut. Und das sind nämlich Opportunitätskosten. Denke bitte nicht darüber nach, oh Gott, wie soll ich mir den leisten? Sondern denke darüber nach, wie cool ist das denn? Wie genial ist das denn? Ich habe dieses unglaublich stressige Thema vom Tisch. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern. Da habe ich jemand. also seit, also ich habe eine Mitarbeiterin schon seit 2005, die Viktoria. Ich habe seit 2005 mit der Buchhaltung vom Premium Personal Trainer Club nie mehr was zu tun gehabt. Die macht meine eigene Personal-Training-Buchhaltung. Die macht die Buchhaltung für Rabea. Ähm, das ist weg vom Tisch. Und was heißt jetzt Opportunitätskosten? Es ist doch viel sinnvoller, dass ich in der Zeit, anstatt mich um meine Buchhaltung zu kümmern, Personal-Training gebe und das Geld verdiene, um mir den Mitarbeiter leisten zu können. Und oftmals verdiene ich ja mehr, als ich den Mitarbeiter bezahle. Mit einer Stunde Personal-Training. Das sind Opportunitätskosten. Es macht also absolut Sinn, über Mitarbeiter nachzudenken und den Mut zu haben, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Und vielleicht finde ich ja jemanden, der mich im Büro nicht nur in der Buchhaltung und bei Zahlen und Wegheften von Belegen unterstützt, sondern vielleicht im Sinne der Büroorganisation anderen E-Mail-Verkehr bearbeitet oder Vielleicht auch mein Social-Media-Posting mit begleitet. Ich schreibe die Texte, sie oder er postet das Ganze. Oder vielleicht auch Lust an den Erstellen der Grafiken hat, indem ich die Bilder gebe und sie oder er Erstellt den, das, den fertigen Bilderpost für mich. Ich habe mir dort beispielsweise Hilfe gesucht. Ich habe eine Grafikdesignerin gehabt, die hat mir für alle Social-Media-Kanäle, für Instagram, Facebook, Pinterest, falls ich jemals dort sein sollte und, 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 hat die mir unterschiedliche Postings gemacht in den, oder vielmehr Bilddateien angelegt. Das machen wir alles in Canva. Also final fertige Designs für jeden Social-Media-Kanal. Ja, und dann kann man das ja einem Mitarbeiter geben und man sagt noch eine Bildidee und dann hat der die Bilder rauszusuchen und, 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 setzt das rein, spart mir extrem viel Zeit und ich gehe doch lieber Geld verdienen in der Zeit. Und wenn du jetzt denkst, na naja, hat wäre ja schön, wenn ich überhaupt meinen Klienten hätte, Opportunitätskosten, ja, dann könnte ja deine Hauptaufgabe darin bestehen, Akquise zu betreiben und dein Mitarbeiter kümmert sich um dein Marketing. Und das ist mir so wichtig heute mit dieser Folge, dir mit auf den Weg zu geben, darüber nachzudenken, ist es für mich wirklich sinnvoll und reizvoll, einen Mitarbeiter zu haben und nicht immer alles alleine machen zu müssen. Das ist nämlich oftmals grober Unfug, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja, Also deswegen, der eine Themenbereich ist Opportunitätskosten. Der andere Themenbereich ist das, was ich vorhin schon angekündigt habe. Ich kann wachsen. Sprich, ich habe Mitarbeiter, die für mich als Personal Trainer arbeiten. Und das hatte ich auch. Und das habe ich heute nicht mehr, um es direkt vorwegzunehmen. Ich habe mich von allen Mitarbeitern getrennt. Vielmehr, ich hatte die Situation, dass sich alle von mir getrennt haben. Ich gehe mal davon aus, nicht weil ich so ein schlechter Chef war, sondern weil ich sie alle mit so vielen Klienten versorgt habe, dass sie sich sagten, ach Mensch, das kann ich auch alleine, was der Eginer da für mich tut. Und es stimmt ja auch, das konnten sie auch alle alleine sind alle erfolgreiche Personal Trainer geworden. Das ist nämlich das große Problem. Wenn ich mit Personal Trainern zusammenarbeite, die für mich arbeiten, auf der einen Seite besteht eine Riesenchance zu wachsen, ganz andere Umsatzzahlen zu erzeugen, zu erzielen, ein viel größeres Business aufzubauen. Das ist verlockend. Die Herausforderung besteht darin, ich muss ja im Grunde genommen einen Mitarbeiter finden, der ein Klon von mir ist. Und das ist ein großes Problem in unserer Branche. Ich kenne nur ganz wenige, ich kenne sogar fast nur eine Handvoll. Das heißt also, ich kenne weniger als fünf, die das wirklich erfolgreich nennenswert geschafft haben. Warum? Was ist das Problem? Zum einen suche ich mir einen Mitarbeiter, der so ein halber Klon von mir ist. Also der engagiert ist, der motiviert ist, der begeistert ist von der Dienstleistung, der die Klienten auch noch richtig gut betreut, der auch noch ein Stück unternehmerisch denkt, dann stellt er in einem halben Jahr fest, warum zieht mir der Kies eigentlich immer Geld ab? Ich kann auch genauso gut verdienen, weil die Klienten sind ja alle von meiner Arbeit begeistert. Und das stimmt, also ich konnte niemals so richtig die Klientenbindung halten zum Klienten, weil der Trainer hat ihn ja jedes Mal gesehen und mit ihm zusammengearbeitet. Und der Klient war ja vom Trainer begeistert, dass der Kies ihm dann Rechnung geschrieben hat. Das hat ihn in einem halben Jahr quasi gar nicht mehr interessiert. Sprich, falls der Klient zum Trainer irgendwann mal gesagt hat, Mensch Herr Müller, Herr Mustermann, können wir das auch nicht ohne den Kies machen? Garantiert müssen Sie dem doch was abgeben. Ich kann Ihnen doch das normale Honorar auch zahlen. Naja, dann hört er bei dir auf, Thema hat sich erledigt und jetzt will ich gar nicht thematisieren, ja, kann man ja alles mit einem Arbeitsvertrag lösen und Kündigung und, und Strafe androhen, vergiss es. Wie willst du denn nachweisen, dass die beiden miteinander trainieren? Willst du dich im Wald verstecken und Videos drehen, wie die da trotzdem weiter trainieren und vor Gericht ziehen und klagen? Nee, also ich habe es nie gemacht, Thema war für mich erledigt, es war für mich viel zu frustrierend und übrigens, ich habe meine Mitarbeiter, glaube ich zumindest, sehr, sehr gut bezahlt, weil wir müssen hier schon, damit wir die halbwegs motivieren, fünf, also ich sag mal, 70 bis 75 Prozent des Stundenhonorars dem Trainer geben. Übrigens, deswegen funktionieren auch viele Agenturen nicht, wenn sie nur 50 oder gar 40 oder gar 30 Prozent vom Stundenhonorat dem Trainer geben, ja, dann bleibt der Trainer logischerweise nicht lange da, weil er einen Hungerlohn bekommt und weg ist. Ich habe mir immer äh, ja, zum Ziel gemacht, mindestens 70 Prozent, dabei habe ich noch Arbeitsbekleidung übergenommen, Marketing übergenommen, Visitenkarten gedruckt und, und, und. Wenn man sich das sparen will, dann vielleicht bah, 25 Prozent, aber das... Also bei mir und 75 beim Trainer, das muss schon gezahlt werden. Ja, aber dann muss ich mal überlegen, rentiert sich das für mich? Das ist die Thematik, habe ich einen Mitarbeiter, einen freien Mitarbeiter, der für mich arbeitet. Wie gesagt, ich kann dadurch wachsen. Ich habe dadurch deutliches kann deutlich mehr Umsatz generieren. Ich begebe mich aber auch in einen anderen oder in einen neuen Themenbereich, der weitere Herausforderungen mit sich bringt. Und an der Stelle möchte ich ganz klar darauf verweisen. Und vielleicht merkst du das jetzt auch so langsam im, im, im Rahmen der Podcast-Folge. Äh, irgendwie nimmt er jetzt nicht so richtig Position ein. Ist es jetzt sinnvoll, mit Mitarbeitern zusammenarbeiten oder ist es weniger sinnvoll? Vielleicht kommt das ja am Ende daraus, dass ich dir Anregung geben möchte, für und wieder. Und du triffst die Entscheidung, was für dich das Richtige ist. Weil ich kann dir jetzt nicht die Lösung präsentieren, so ist es richtig und so ist es falsch. Also das ist definitiv an der Stelle angemerkt, nein, das kann ich nicht. Was du beachten musst, wenn du mit freien Mitarbeitern, wie ich es dir gerade beschrieben habe, arbeitest, dann begibst du dich steuerrechtlich in ein völlig anderes Themenfeld. Und jetzt kommen zwei ganz wesentliche Punkte, die du beachten musst. Einen hatte ich gerade schon angesprochen. Wenn du mit Mitarbeitern arbeitest unter dem Aspekt Opportunitätskosten, also mir nimmt jemand Zeit ab, damit ich in der Zwischenzeit Personal Training geben kann und das Geld verdienen kann, um den Mitarbeiter zu bezahlen, halte ich für absolut sinnvoll, würde ich immer unterstützen, würde ich immer zu raten. Arbeite ich mit freien Mitarbeitern zusammen, aber ich möchte direkt noch die anderen mit dazunehmen, stelle ich Mitarbeiter ein, die als Personal Trainer für mich arbeiten. Kommt umso mehr hinzu, dass ich mir fundamentale Gedanken machen muss, wofür stehe ich? Und jetzt wird dir vielleicht auffallen, das hat er ja gerade schon mal irgendwie vor ein paar Minuten erzählt. Ich muss mir Gedanken machen, worüber, wo, 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 wo ich stehe, wo ich hin will, ja, vielleicht wachsen und so weiter. Jetzt muss ich mir Gedanken darüber machen. Ich betone, fundamental, für welche Werte stehe ich, welche Werte vertrete ich? Welche Werte will ich leben und welche Werte sollen in meinem Unternehmen gelebt werden? Das musst du tun. Nur so kannst du darüber nachdenken, dir Mitarbeiter zu suchen. Warum? Du brauchst doch Mitarbeiter, die mit deinem Wertesystem konkurrent sind. Und ich meine ganz bewusst persönliche und unternehmerische Werte. Deswegen ist das für mich in einem 1, -1 coaching oder eben im Mentorship-Programm ganz wichtiges, Fundament, das zu erarbeiten, ist übrigens der größte Zeitblock auch in meiner Betreuung, weil viele Trainer sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben oder die Bedeutung nicht erkennen, warum das so wichtig ist, um sich mit uns zu beschäftigen. Ich möchte da vielleicht auf ein, auf ein, Feedback, auf eine, äh, ja, auf ein Feedback von einem Kollegen, der gerade im aktuellen Mentorship-Programm ist, ähm, mal hinweisen, ich verlinke das mal in der Podcast-Folge in meinen Shownotes, weil er das so wunderbar auf den Punkt bringt, warum war das für ihn einer der elementarsten Schritte, um ganz neue Wege gehen zu können und vor allen Dingen ein ganz anderes Honorar verkaufen zu können. Du musst dich damit beschäftigen, damit dein Mitarbeiter, der sich bei dir vielleicht bewirbt, den du für die Buchhaltung engagieren willst oder als Mitarbeiter, ob freiberuflich oder festangestellt, zu Klienten zu schicken, der muss der Mitarbeiter auch die Entscheidung treffen, ich will mit dem oder mit der zusammenarbeiten. Die passt zu mir oder stimmt, das, was die da dem Klienten vermitteln will, dafür stehe ich auch. Weil wenn dem nicht so ist, dann wird die Zusammenarbeit nicht erfolgreich. Dann wird der Mitarbeiter nach drei oder sechs Monaten weg sein, im schlimmsten Fall dich betrügen. Und auch das habe ich erlebt. Zweimal, dass Mitarbeiter mir einen gesamten Unternehmensauftrag quasi aus den Händen gerissen haben. Und das ist nicht schön, das ist nicht witzig. Und oftmals können wir da auch juristisch gar nichts dagegen tun, will ich auch gar nicht. Aber das, das darf ja nicht passieren, dass dich deine Mitarbeiter hintergehen, weil sie vielleicht einen ganz anderen Wertekontext haben und sie das auch gar nicht all so schlimm ansehen. Deswegen mache dir bitte dazu grundlegende Gedanken bevor du jetzt anfängst, einfach Mitarbeiter dir zu suchen. Und vor allen Dingen musst du dir steuerrechtlich Gedanken machen, weil wenn du jetzt mit freien Mitarbeitern arbeitest, bist du eine Personal Trainer Agentur. Da wirst du steuerrechtlich ganz anders eingestuft. Auch das ist etwas, wo ich die Kollegen immer wieder in der Beratung habe, damit wir dort sauber uns aufstellen, gegebenenfalls sogar ein zweites Unternehmen gründen. Damit es die eigene freiberufliche Personal Trainer Tätigkeit auch gar nicht berührt. Das ist wichtig, weil wenn du das nicht machst, kannst du wirklich existenzielle steuerrechtliche Probleme bekommen. Also deswegen bitte bei, dieser, bei diesen zwei Blicken auf das Thema Mitarbeiter im Sinne von Opportunitätskosten bzw. Mitarbeiter für Personal Training auch diese Themen unbedingt erarbeiten. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich bitte gerne, jederzeit. Das sind ähm, Dinge, mit denen ich mich seit über 20 Jahren beschäftige, ich habe 1999 angefangen, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, jetzt seit 22 Jahren, und habe viele Dinge in dieser Zeit erlebt. Habe natürlich mir mit Anwälten Arbeitsverträge äh, erstellt und habe aber auch die Grenzen von solchen Dingen erlebt. Habe, wie gesagt, leider Gottes auch erlebt, dass ich äh, freiberufliche Kollegen, die, wir haben gut zusammengepasst, trotzdem verloren habe und habe aber auch erlebt, wie inspirierend es sein kann und wie toll es sein kann, also im Rahmen beispielsweise meiner E.ON ähm, Zusammenarbeit, ich durfte ja viele, viele Jahre das Unternehmen E.ON betreuen, habe ich so tolle Mitarbeiter gehabt, an der Stelle Jana, Dennis, ich kann nur, Uwe, ich kann nur immer wieder sagen, wir waren echt ein geiles Team, Monika, ich, ich weiß, ich vergesse jetzt einige. Das war sensationell. Ich danke euch von Herzen, wie wir dort zusammen agiert haben und zusammengearbeitet haben und dort wirklich ein gesamtes Unternehmen betreut haben ähm, in, in, im gesamten BGM-Bereich. Also da war ich auch sehr dankbar und das hat mir auch gezeigt, was alles möglich ist. Ja? Wie wir eben, oder wie mein Unternehmen gewachsen ist, was es für Potenzial auch hatte, diesen Mut zu haben, mit Mitarbeitern zusammen zu agieren. Ich will jetzt gar nichts zum Thema der Podcast-Folge machen, für und wieder von freiberuflichen Mitarbeitern oder angestellten Mitarbeitern im Bereich Personal Training. Ich betone, wenn Sie für mich als Personal Trainer arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise, als wenn jemand beispielsweise für mich arbeitet, der im, im Bürobereich oder im Marketing für mich arbeitet oder in der Buchhaltung. Ja. Wie gesagt, der Themenbereich Personal Training und dort Mitarbeiter suchen. Falls du Fragen zu diesem ganz konkreten Thema hast, dann melde dich gerne, dann können wir uns wirklich zusammensetzen und die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen besprechen und schauen, was für dich am besten passt. Ich möchte jetzt aber zum Ende dieser Podcast-Folge auf ein letzten für mich elementaren Fakt eingehen, was wir immer vor Augen haben müssen, wenn wir mit Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und ich betone, egal ob freiberuflich oder nebenberuflich. Entschuldigung, egal ob freiberufliche Mitarbeiter oder angestellte Mitarbeiter. Und das ist etwas, worüber ich mir früher nie Gedanken gemacht habe. Das ist das Thema Verantwortung. Und ich habe zu Beginn gesagt, dass mich das Thema Mitarbeiter an meine absoluten Grenzen geführt hat, auch gesundheitlicherseits. Warum? Es ist ja nicht so ganz ohne, Mitarbeiter zu haben. Und natürlich gehe ich immer davon aus, dass Mitarbeiter dir, mir, uns wohlgesonnen sind. Dass sie gerne für dich arbeiten. Dass sie, wie ich gerade beschrieben habe, dein Wertesystem leben. Dass sie begeistert sind. Dass sie Freude an der Arbeit haben. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Wenn dem nicht so ist, wirst du in relativ kurzer Zeit dir einen neuen Mitarbeiter suchen müssen. Das ist übrigens Stress. Und das ist der erste Punkt, der dazu kommt beim Thema Mitarbeiter. Sei dir bewusst, dass du mit Mitarbeitern immer wieder in die Situation kommst, dass sie aufhören können. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, du arbeitest aufwendig jemanden in deine Buchhaltung ein oder in dein Marketingkonzept oder womöglich als Trainer und dann hört er in sechs Monaten auf. Und die ganze Arbeit, die du dort reingesteckt hast, die Zeit vor allem, ist verpufft. Also fängst du wieder von vorne an. Das kann extrem frustrierend sein. Oder der Mitarbeiter kommt auf einmal auf die Idee und das ist... Manchmal, also ich will jetzt, liebe Studenten, bitte seid mir nicht böse, aber wenn du dir so einen Mitarbeiter, also oftmals kommt das eben dann zum Tragen, wenn ich mir freiberufliche Mitarbeiter suche, Studenten suche, die für mein Personal Training Business arbeiten, dann kann das eben mal schnell passieren, ach ja du jetzt so nach dem Hauptstudium, bevor ich mein Masterstudium mache, gehe ich jetzt mal ein Jahr nach Neuseeland oder nach Kanada oder nach Costa Rica. Ja wie, du gehst jetzt ein Jahr nach Costa Rica. Ja, ich mache jetzt noch eine Weltreise. Es, es geht nicht, du kannst jetzt nicht eine Weltreise machen. Du hast von mir fünf Klienten an der Hand und so weiter und so fort. Die Klienten wollte ich. Und dann ist der mal weg. Und das ist immer blöd. Ja? Also deswegen, wenn man Mitarbeiter hat, muss man sich damit auseinandersetzen. Was ist, wenn die auf einmal alle aufhören? Nee, entschuldige, nicht alle, aber wenn der eine oder andere aufhört. Das ist Stress. Das ist Druck, der auf uns lastet. Es gibt natürlich auch die Erwartungen der Mitarbeiter, habe ich mir nie früher Gedanken zugemacht. Aber die unausgesprochene Erwartung, dass die jeden Monat Geld haben wollen. Ich meine, das ist ja ihr gutes Recht. Deswegen arbeiten sie ja für dich. Also sie erwarten, dass du jeden Monat Geld bezahlst. Das heißt, dein Unternehmen muss jeden Monat das Geld erwirtschaften, immer, um deine Mitarbeiter bezahlen zu können. Und jetzt stell dir einfach mal so eine Krise vor, wie wir sie letztes Jahr mit Corona bekommen haben und immer noch haben. Die Umsätze brechen bei dir ein, komplett oder zu 50 Prozent. Und du hast, eigentlich, nicht eigentlich, du hast nicht genügend Umsatz, um überhaupt deine laufenden Kosten zu decken für deine eigene Firma. Und jetzt sollst, sollst du auch noch ein Mitarbeitergehalt zahlen. Äh, ich kann das gerade nicht. Also, müsstest du ihm ja kündigen und rauswerfen. Und das kann extrem emotionalen Stress machen, weil du dir vielleicht aufgrund deines Wertesystems sagst, ich kann ihn doch nicht einfach auf die Straße setzen, der hat zwei Kinder. Da ist eine Frau, zwei Kinder, die sind auf das Geld angewiesen. Das geht nicht. Und diese Erwartung, die der Mitarbeiter haben darf, kann bei uns sehr schnell Druck erzeugen. Die Verantwortung, die wir haben, war mir früher überhaupt nicht bewusst. Die Verantwortung, die du trägst, dass dein Mitarbeiter zu Weihnachten, Geld, <lacht> zu Weihnachten seinen Kindern Geschenke machen kann von dem Geld, was du ihm bezahlst. Oder er in den Urlaub fahren kann. Und dann, er fährt in den Urlaub und du bezahlst ihn ja, dann kommt ja noch der Gedanke dazu, ja, der fährt in den Urlaub, ich bezahle den. Aber wenn ich in den Urlaub fahre, kriege ich auch kein Geld. Wieso muss ich den eigentlich bezahlen, wenn er im Urlaub ist? Dann arbeite ich doch lieber mit freien Mitarbeitern zusammen. Die muss ich nicht bezahlen, wenn die im Urlaub sind. Du siehst, es sind sehr komplexe Themen. Und das ist uns oftmals überhaupt nicht bewusst, wenn wir uns mit dem Thema Mitarbeiter beschäftigen. Das sollten wir im Vorfeld machen. Und mich hat das Thema Verantwortung an den Rand meiner Grenze gebracht. Und ich bin meinem lieben Kollegen Alexander von Hausen sehr, sehr dankbar, der mir damals 2018 den Kontakt zum Gregor, zum Gregor Spengler hergestellt hat. Der kann ich nur empfehlen, wenn man mal wirklich an einem Punkt ist im Leben, wo man nicht so richtig weiter weiß, welche Entscheidungen getroffen werden müssen. Gregor, heute noch, Hut ab, größten Respekt, was du geschafft hast wie du mir aufgezeigt hast, warum ich anderthalb Jahre lang gebraucht habe, um eine Entscheidung zu treffen. Oder vielmehr, ich habe anderthalb Jahre mich vor einer Entscheidung gedrückt, ich habe sie nicht erkannt. Ich habe das Problem, das grundsätzliche Problem nicht erkannt, warum ich eine Entscheidung nicht treffen kann. Und das hat mich krank gemacht, das hat mich wahnsinnig gemacht, das hat viele schlaflose Nächte gebracht. Unruhe gestiftet, emotionalen Stress bei mir erzeugt. Und es bedurfte einer externen Hilfe, eines externen Coachings, eines, eines Beraters, eines Mentors, der mir aufgezeigt hat, das ist dein Problem, Egenhard. Das ist deine Herausforderung, vor der du stehst. Und das musst du lösen. Und das nimm bitte als letzten Gedanken heute mit. Egal, wo du stehst, ob du in der Existenzgründungsphase bist oder vielleicht noch gar nicht so weit bist, du planst gerade dein Business, ob du mittendrin bist, ob du wie der eine oder andere Kollege, die auf mich zukommt, sagst, ich muss was ändern, ich möchte was ändern, ich bin jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre im Business und ich möchte jetzt mal den Blinker setzen, ich möchte mal rechts abbiegen und eine neue Entwicklungsstufe gehen, einen neuen Schritt gehen, ich möchte mein Business wachsen lassen, verändern. Ich weiß aber nicht so richtig, wie. Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal geht es uns ja so. Oder ich drehe mich immer im Kreis. Seit, ein, seit anderthalb Jahren schleppe ich dieses Thema mit mir rum und ich finde keine Lösung. Dann sucht dir einen Experten. sucht dir Rat. Und wenn es personal training Themen sind oder Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite hier beispielsweise auch sehr, sehr gern immer wieder mit dem Reis-Motivation-Profile. Warum? Weil es unsere die tiefsten Motive berührt. Das ist wie die Zwiebel. Ja? Stell dir so eine Zwiebel vor und du schälst die und in der Mitte ist der Kern und das sind unsere Motive. Und die Motive prägen übrigens unsere Werte. Deswegen habe ich auch beim neuen Mentorship-Programm das Reisprofil integriert. Jeder Teilnehmer bekommt das von mir und das ist ein ganz wundervolles Tool, wo ich dann Kollegen helfe im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung oder auch Unternehmer berate in dem, und im, im, im Führungsstil beispielsweise, weil auch das könnte ja interessieren, interessant sein, wenn du Mitarbeiter hast, wirst du automatisch Führungskraft. Die wollen geführt werden und es gibt ja unterschiedliche Führungsstile. Das hängt mit dem Machtmotiv, mit dem Unabhängigkeitsmotiv zusammen. Beispielsweise gibt es den Obama-Führungsstil oder den Führungsstil wie Donald Trump oder wie Yogi Löw. Es ja? gibt unterschiedliche Motivkonstellationen, die zu unterschiedlichen Führungsstilen passen. Und dann spreche ich mit den Kollegen oder mit den Unternehmern und wir erarbeiten, welche Mitarbeiter passen am besten zu dir. Und dann kannst du ganz gezielt genau danach suchen, diese Mitarbeiter brauche ich, diesen Typus, das kannst du in die Stellenausschreibung reinbringen oder vor allem natürlich im Kennenlerngespräch mit einfließen lassen. Das funktioniert übrigens identisch auch mit Klienten und Klientenakquise. Ja? Deswegen, wenn du Fragen hast, wenn du an solchen Punkten bist, wo du, sowas strategisch überlegst, suche dir jemanden, der dir dabei zur Seite steht und dir hilft. Auch das ist unternehmerisches Denken. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir investieren. Und damit möchte ich den Kreis auch wieder schließen von zu Beginn. hoffe, dass dir meine Gedanken und Ideen helfen, darüber nachzudenken. Sind Mitarbeiter für mich richtig wichtig? Ja oder nein? Und wenn ja, welche Für und wieder gibt es? Und dann zu schauen, okay, ich entscheide mich dafür, ja, ich werde vor denen und den Herausforderungen stehen, wie löse ich sie und gegebenenfalls dir Rat zur Seite holst. Viel Erfolg wünsche ich dir beim Wachsen, <lacht> beim Unternehmertum und vor allen Dingen viel Freude bei dem, was du tust, weil wir haben einfach echt einen Traumberuf. Und ich möchte es heute nochmal sagen, weil es gerade immer, immer wieder Thema ist. Vor uns liegt eine gute Zukunft. Ich möchte dich nochmal motivieren, nochmal begeistern für unseren Beruf. Wir werden gebraucht. Wir sind wichtig. Wir sind ganz wichtige Gesundheitsdienstleister in einer Zeit, wo die Menschen mehr denn je sich um Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Kreativität, mentale und physische Bestleistung kümmern müssen, Höchstleistung kümmern müssen. Es geht nicht immer um höher, schneller, weiter, sondern dem Stress, den wir da draußen haben, gut bestehen zu können. Und deswegen werden in Zukunft immer mehr Menschen sich einen Personal Trainer oder eine Personal Trainerin suchen. Vertrau mir, das wird genauso kommen. Das funktioniert auch, wenn du dein Business richtig strategisch planst. Ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich auf Ideen und Gedanken, gerne kommentieren auf der Seite von der Podcast-Folge, freue ich mich immer riesig. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine kleine Bewertung gibst und ich freue mich, wenn du mit Fragen auf mich zukommst. In diesem Sinne, genieß einen schönen Tag und bis bald.